0: 那我是金钱报，在了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文，首先欢迎三位现场语谈嘉宾。第一位是《先碳周刊》总督编黄金乙哥，第二位是前这个自营商的交易室的主管 Vincent， 因为 Vincent 上次来之后啊，家宾如潮，所以我们今天呢再把他请来。好，第三位是阿斯匹林。好，我们看一下这个今天亚洲股市哦，最大亮点呢还是在台北股市哦。台北股市呢今天要、哦、是用一个。跳空带量的方式哦，大涨，站上了一万一千八百点之上哦。这个台北股市呢，发生了所谓的双台效应，甚至呢产生共办效应。第一个台呢，当然是台积电。台积电今天一样哦，是一个跳空大涨的一个格局哦。所以不止台积电往上涨，之前包括宇哥、来宾等等哦，都有提到台积电长线看好。那这个台电涨之外啊，其实大家查一下哦，昨天哦，融券增加了股票。我查了前六名里面呢，有四档都是跟半导体有关的，包括像万虹、光照、凡轩跟金鼎哦，其中包括金鼎、光照跟凡轩哦，几乎哦有的涨停板，有的接近涨停板，所以这些空单哦暂时被咬住了、哦，这大家要特别小心一点。那另一个台呢，当然就是这个台币。今天台币有在我们录影时间呢，目前已经升了一点七角，所以台币升值呢，哎，代表这个外资应该是持续汇入，所以台北股市呢，在这个双台效应跟共办效应底下呢，基本上哦，有机会往上涨。所以我们今天的主题呢，叫做一一八零零的无限之战，因为呢，一旦突破一一八零零哦，用一个跳空的方式突破平台，这个上面的空间哦，无限想象哦，待会跟来宾做讨论。那当然，我回过到昨天有一个重要的事情呢，跟大家分享，就是这个 F E D F O M C 的会议记录里面、哦、特别提到，当然跟大家的预期一样，是不降息也不升息，维持原本的的一个情况。可是呢，最重要的是鲍尔讲的这句话，鲍尔说、哦、结论啊，明年呢可能哦基本上呢会维持一样的低利率哦，不会降息啊，也不会升息哦，除非看到通膨往上升，才有可能这个再度升息。那我们来看一下这个点阵图里面哦，比较有趣的这个二零二零年就是明年哦，明年呢总共十七个委员投票里面哦、啊，有十四个维持在这个低利率，就是一点六趴，一点六趴，就是明年呢大部分倾向还是属于这个不会降息跟升息哦，维持低利率动作，这对谁有好处？但对川普有好处，因为川普呢明年要总统之选选举之前啊 ，F E D 的委员已经告诉川普了。我们不会升息的，所以你不用担心哦。所以，也许川普的连任之路呢，这一块石头已经拿掉了。那、啊、另外呢，对于失业率明年的预测呢，哎，维持在三点五，表现非常不错。那我们刚,刚提到的这个非方瑞啊，就是一点六，一点六，最快要升息哦，可能要等到总统选完二零二一年才开始有这个机会哦。这是第一个前提。第二个，反映在市场上面的话呢，我们来看一下。昨天哦，没有股市都涨，但是涨最多是谁？是涨的是费半、费城半导体呢？昨天一样是一根长红棒，涨幅超过百分之二，再度创下了历史新高。那我们把它的结构拉出来看，哎，有看到一些猫腻哦。比如说，昨天涨的比较多的是 Skyworks 跟 q u a v o e 这两个呢，都跟五 G 有关，所以费半不止半导体涨哦，现在跟五 G 相关的这种 PA 放大器、功率放大器的都有涨，而且涨幅呢是超过。费万的一个涨幅哦，那大家可能不知道，其实最近的华尔街、啊、很多投行呢都在做5 G 的 roadshow， 就是做说明会。那里面有提到一个重点，就是5 G 的手机的渗透率啊，从明年开始会大幅的成长。我们让大家看一个数字哦，这是5 G 手机的预估量哦，今年呢大概只有一千五百万只，一千五百万只呢，在整体手机来讲，渗透率大概只有一趴，可是到明年呢？明年有大约有两千三百两千三百一十万只，什么概念？渗透率从今年的一趴，明年会大幅调到十五趴，从一趴到十五趴。哎，再请教一个，从我们刚前面讲的 ，F E D 现在呢是这个明年持续维持宽松政策，对美股、对全球股市都有激励。那、啊、另外从昨天的费办里面，我们看到，哎、欸，这个5 G 啊等等，还有这个半导体，感觉上也会继续这个发光发热。
1: 嗯，我们先从这个这个 F 一来看啊。对，其实我是觉得这十多年来，我是感觉一个东西，就是说全世界的通膨其实跟过去的逻辑不一样。我就未，也是说未来的通膨其实不会那么严重。为什么？就说全世界，尤其在一九九零年之后，整个所谓中国加入世界工厂之后，包括现在很多第三世界工厂，纷纷加入世界这个世界工厂之后，生产过剩问题从来没有解决，从来没有解决过。所以刚才最近啊。美国 F E D 啊，有個,个老老主席叫福尔克、嗯，就是格林斯班老师啊，他在一九八零年代当当过 F E D 的。刚刚过世了对、嗯，你知道吗？那那时候一九八零年雷根当选这个这个所谓美国总统那一年、啊、你知道他，当那时候美国通膨超过十几帕、啊嗯，所以福尔克为了压制通膨，把 F E D 的利率拉到百分之二十啊，所以你可以想象，当那个时代啊，整个通膨的所謂央行那个央行对抗通最主要都是对抗通膨。嗯，可是你会发现，一九九零慢慢的开始，你发现日本央行是对抗什么通缩。然后你到这个最最近几年，你会发现说整个整个前一那么多，为什没有通膨？就回到我们跟你跟你讲，就是其实通膨的压力是不会太大，因为全全世界生产过剩。现在唯一有通膨压力的地方在哪里？在中国大陆，因为猪肉这个大涨啊，所以回到我们最新公布的其实其实其实现在我们要看美国 FED 的利率的话，其实应该讲说。他对这个，我们刚上市的这个节目上，上礼拜是有讲过，为什么今年，呃，川普一直叫这个包，一直要降利率、嗯，因为他看到美国的房地产的投资开始下降、嗯，他一定要把这个利率下降来降下来，他把他把才有办法重新把这个美国经济提升起起来。其实你看美国经济就两个两个两两個,个指标，一个新屋开工率，是一个汽车销售率、嗯，所以。尤其最近你要了解，其实其实销售率是不太好的，但是新新屋开工不能太差，对利率维持一定的一个低水平。现在来看，明年如果利率维持低水平的话，还、啊、回到我那时候一句话：万般利空啊，不敌宽中啊、嗯。所以叫你宽松，资本市场就会好啊。再来看我讲
0: ，而且你上礼拜也有提醒，这个美国若明年维持利率的话，内需这个财政支出可能，而且回到我们我们,
1: 我們提到说。明年是选举年吧？那美国总统到最后一年选举年那天，主州回到内政哦，这是非常重要的一个地,地方。那我们才提到，我想所谓的这个日半导体，那我们看下一章有的一个很很重要的图表，我想、嗯、应该这样讲哦。其实两年前啦、啊，我在线上周刊呃写过两次哦，有五有有一有五个号码，大家一定要记住、嗯，一二三四五。嗯，什么叫一二三四五？一是什么？一一个人的人工智慧。嗯对，二就是两台车，一个自驾车，一个电动车。嗯、三三 D 感测，四工业试点，五是五 G。五 G。我说，那时候我就觉得说，全世界已经开始进入一个新的变化。这个五个数字，说你会发现，这个、一两年来很多的股票涨升跟围绕这五个数字有关、嗯、哦。所以大家一定要记这五个数字。那我们要提要特别提到说，也就是说，人类这几年的的变化是大的。从一九九零年看手机开始被流行之后，因为过去人类。人类的一个历史上是没有手机的、嗯，为什么？所以，因为你要理解，没有手机时代，你回想说當年，当你如果我就像我去年这个时候在北韩，嗯，那时候那,個、那北韩我们手机不能用啊，对，就没有。哎、
0: 欸，你回到没有手机的时代，那个时
1: 候刚开始啊，会恐慌啊。嗯。但你坐在對對，我焦虑的。真好笑的，坐在机，天坐在那个游览车上面，大家每个几乎每个不自觉拿手机来看。嗯。哎、欸，我说滑屁呀、啊，没有网，哎，滑、欸、不<笑><笑>我们这变的拍照功能啊，所以就手机变相机而已。所以就发现你每一出门不能没有手机啊。可是你大家知道，手机改变了人类的一个很重要的一个一个生活的改变。从一九九零年代后半起，一九九零开始，那出现不断的变化。那其实更重要的变化在哪里？从二 G 手机变成三 G、四 G， 尤其四 G 之后，你会发现人类开始很多的形态改变了。为什么？过去啊，没有有有。上网越方便的，你看过去我们看节目看什么东西，要看电视，看像尤其像两两千年之后生出生小朋友，他根本不看电视，每天看手机啊，呃、手机所以手机的第二手机产生什么新的行业，嗯、有直播直播组
0: ，对
1: 哦，馆长怎么出来的？嗯，是吧？视网膜上们怎么出来？没有这个环境，怎创造一个需求？但你会发现说，其实当你改，那你去吃饭，以前吃饭就可别人吃饭是长辈先吃，现在不是相机先吃，已经不一样了<笑>。所以改变你的日生活会会非常大变化
0: 。啊、4G 然从三
1: G 到就从三 G 到四 G 过程，其实全世界产生几几个伟大的企业嘛。嗯、如果没有四 G 的环境，有 Amazon 吗？有有有有 Google 吗？一点数都没有了、嗯，甚至连微软都不会有。五四 G 那么高，但是微软有，但、就是四 G 不会那么高。Apple。没有实际所需，它不会这一兆美金的、欸、很可怕的数字啊！所以你会发现，好，现在回问你回来了。那我们提到今天 Fork 是在五 G 嘛？那五 G 会产生什么情况、嗯？其实我一直在思考说，五 G 的时候速度更快，很多的一个一个更方便，它会创造更大的一个一个一个不同的需求。所以我人在其实人类还发开始要有想象说五 G 时代会变怎样？一定平台建立越越越越来越,越越容易，而且大家开始要想象你常常我常常常有。大陆有句话，我觉得蛮认同。嗯，贫穷会限制一个人的想象。是，所以只要贫穷不是钱的穷、嗯，不是钱的贫穷，那知识上也不能贫穷。要去看想说这个东西会造成什么大的变化。所以我相信五 G 之后呢，就对半导体的需求越来越大。五 G 之后会让很多物联网，我甚甚至觉得说，像在我们的灯啊，什么东西，其实万物皆联网，所以物联网的运用会更大。所以我们做什么事情，包括。我们每天走路，每天干嘛？其实包括你家的冷气机、冰箱的的厨师机什么机，其实到后来就通通变成你那成手机变成一,一个所谓的遥控器。我今天要干嘛干嘛嘛？其实万物皆联网，说你你想,想看，这个过去的这个、过去从来没有在人类生活过，那没有生活过，没有没有产生过。当这个五 G 或甚至六 G 这么大的，我我我只能说会让物联网的连接更快速、更稳当。如果没有五 G 和六 G 的环境，嗯，自驾车、无人车怎么动？是，这是一个人
0: 类一个新的一个变、欸、剛剛想象力，我来想象一下，如果5 G 时代来临了，我是今年包会变什么样子哦？因为到时候速度很快哦，可能你现在,在看，以后我们节目都就都直播了，每一个这个观众呢，你们全部的脸都在这里。有可能啊、哦，对，谁要谁要这个发表意见，我就点你一下，哎、欸，你可能就直接说话在那边就出来，因为联网速度变很快，那很对
1: 啊，大家都是变主角，那很容易被干掉啊、嗯，对，
0: 说错就说错，现在说错，但说好也会被称赞啊，真的吗？对吧、啊？所有观众都在这上面，<笑>我马上就吐
1: 槽啊，说错了，所以
0: 讲你讲话要以小心。不会，你讲我马上就投票，哎、欸，赞成一个讲的，然后大家就,就投票，有没有？然后反对的就投票，哎、啊
1: 欸，这样也不错、啊嗯。那我们就很害怕、啊，我们还我们现在还可以再混。到后来，我好，每个都是每个都是来宾啊！我讲，所以所以完全不一样，所以大家看想象力，想象力会让你更更富有，不是更平穷。所以大家为未,未来世界要充满想象力啊！不然想想看，我小时候。看过一部电影哦，小学的呃，这个幼稚园，我爸爸带我去看金龟车啊，无人车啊，哦、那时候怎么可能会、哦、长大一点？李拜克怎么可能、嗯？对，到后来你看看、啊，现在不在路上在发生的，你看，所以对未来想象应该有的
0: 。对，欸、一个那这个什么，连城墙挡不住台湾的机会、哎我我，我跟你讲，因为一零八零零以上是一个新、哦、新的这个
1: 境界。应该这样讲哈，其实我们在思考一个逻辑，说台湾在。一九一九九年的二月十二号，创下一二六八二之后呢，从来没有再来过。这是距离一二六三十年来最越来越近了，越最近的一次，剩下八百多点。那我要这样承接，挡不住我。其实我我这样回到一个一个逻辑来看、嗯，就是说美日台在半导体上未来会形成一个新的联盟，所以你可以理解未来哦，台湾的从台积电之后，包括像联发科、像联咏、像瑞昱这种大的一个有能力的 IC 设计公司，我想在在会处于。处于一个新的有机会左右逢源、哦、所以这种左右逢源的情况之下，我想台湾，我想过去台湾产业经过这个三十年的调整，是这是两边我们好像都得理，所以人我常觉得说，难得说一人家说这个前视角杰杰郎永康杰西卡闽南语讲嘛，就是我我们真的要追钱追不到啊，这三十年就都是讲人跟钱都不让往中国大陆流，可是你发现。哎、欸，我好运气来了，哇，晨阳挡不住，大家以为他今天涨三百，我差不多，差不多，哇，现在有三百三十几，对，所以你会发现说，这个已经在改变了、嗯，所以改变除除了我们讲的所谓的客观环境說，说未来整个从五 G 环境未来的物联网对半导体的设备的需求越来越大，是，那那台湾刚好在这半导体的一个个架构上，它的基础又比中国大陆强，对、哦，这是一个优点，那重重点是。再加一个，是说美日才所谓的新的新的同盟对中国对抗联盟，让台湾有新的机会
0: 。好，非常谢谢宇哥、哦，宇哥待会呢在加场店会跟,跟大家讲哦，在这样的大架构底下呢，到底哪一些族群哦或个股呢，还是他个人认为哦比较有机会的？好，再来请教一下阿哥，因为刚刚宇哥刚刚讲到这个国这个国防授权法，大家可能没有注意到，这个昨天啊，美国的国防授权法过了、欸，哎、欸，这里面最重要的是什么是川普的。太空军队终终于要成立了，因为这次的预算啊，七千三百八十亿，折台币二十二点五兆，超多钱，还要帮助美国产生第六军种，因为美国过去有五个军种嘛，有陆军、海军、空军、海军陆战队跟海岸警卫队。对，那这次这个预算拿到之后呢，这个叫做成立一个太空司令部，太空司令部呢，就是属于美国空军的一个新部门。他的位置位置的地位啊，就很像是海军管辖的海军陆战队，所以以后这个太空部队也是一个独立出来的。对，欸、为什么要讲这个？因为哦，大家知道过去各个军种、啊、到底是陆军重要、海军重要，还是还是空军重要，还是海军陆战队比较重要，航都很重要。可是以后有太空部队之后，有一不重要有一些，也许陆军可能就要慢慢被淘汰哦。对，我们举例，以前的通讯兵有没有？古代的时候，通讯兵都干嘛？骑马是，谁马骑得好，谁就是好的通讯兵。因对，因為要传递嘛，谁就快。对，后来改骑奥多拜。对，哦，谁技术好，谁就当通讯兵。对，到后来取代用打电报，谁会解那个摩
2: 斯密码，谁就赢了
0: 。然后当兵的时候，这个拐拐就变拐拐。对，谁弄得好，谁就当通讯兵。对，以后这个太空军种下来之后啊，一定有一些军种、啊、会被会萎缩。是，那跟台北股市一样，因为川普已经把这个战争的这一个角度啊拉到太空的话。台股1180以上，你也要有新的战略思维。哪一些族群也许会变成像陆军一样，慢慢的萎缩？哪一些
2: ？哎、欸，有机会慢慢长大。是啊，没错，未来的战争可能都已经拉到太空了啦。为什么？你在太空打两枚核弹，哎、欸，不伤大牙嘛、嗯。以前在地球，大家核弹太多，没人敢打嘛。一打打两下，那个整个地球就毁灭嘛。但未来，哎、欸、整个战局拉到太空。不小心把月亮炸掉就算了嘛，就没有中秋节而已嘛，对不对？萨
0: 诺斯啦，在太空。对对哦，对啊，对不对、
2: 嗯？这么打都没关系，所以你看，把你的格局拉到太空，那地底下那些军种就落掉了、嗯，知道吗？当骑车可以，那么起码就不见了,、哦、就不了。当拐拐出现，骑车又没用了。所以整个行情已经进入到最新的一个格局。人说那太空会不会很危险、嗯？事实上不会，你科技够发达，你。够谨慎小心、哦、就不危险呐、啊。那很多投资人说，现在涨了一万一千八，好危险、嗯。事实上你没有买才危险呐、啊。我们这一波一直跟大家讲，一直
0: 、啊、对、啊、要贪
2: 玩玩到挂，要玩到挂，要都贪天下，天下都来了，你还在家里在蹲吗、嗯？对不对？所以有时候你就觉得好可怕，高处不胜寒，你知道吗？对不对？對很多人可能光看就脚软
0: 。对啊，像我有严重的惧高症，我我有看这个图，我腿就会。就会很多投资也有巨
2: 高症，他看到一万一千八，他就脚软，你懂意思吗？现在目前大概只有纯股的人敢勇敢存呐、啊嗯哦，大概没有人敢在这个地方随随便便出手，你懂意思吗對？对，但是呢，有些人呢，他走这条啊、呃、这个独木桥，哦、嗯，这么高的地方是在哪里啊？会在大陆啦，嗯，哦、對大陆很多地方这种非常惊险的、嗯，他们走都家常便饭，但是我问你会有人随随便便走这个吗？你看没有，他绳子都绑好。安全帽也戴好，虽然也不知道戴安全帽有什么用啊，<笑>摔下去要把也没用，啊，没用啊，对不对,對、啊？但是起码绑好，不要摔下去了、嗯。所以很危险的地方，我们很谨慎。好像在这个高档的地方，我们都跟大家讲，的风险要顾，好、嗯哦、对不对？虽然很乐观，我们常常跟他讲，就三成资金，你有赚钱才能慢慢加嘛。所以你谨慎就不可怕，就不会有事了，嗯、对对？你小心谨慎来,来面对这个行情，跟他讲。一路玩到挂嘛，所以会挂啊、嗯，所以就不对。曲中人散，爆量长黑，你这出场就好了嘛，一点都不可怕。但是如果等跌下来，你觉得跌到一万点很安全，你松下防备心的时候，那反而才
0: 是危险，才危
2: 险的啦。特、嗯、别就像有些人觉得在路上觉得哎、欸、应该很安全啦、啊，就走路滑手机，你知道吗？对，就这边就有一个无底洞，就啪嗒就整个摔下去了啦下下去。哦，后来上来已经是要住院了，你知道吗？嗯、因为它这个很深啊。所以有时候你觉得。很没有事的才会出事，很多人都在路面上不看路，你知道吗？他看导航，他不看路，你知道吗？嗯、他前方请右转，那就摔下去了，懂吗對？所以很多事情都是一样，你觉得没事，你在股市当中绝对没有风险。所以说现在来到一万一千八百点之上，如果大家会怕
0: 的话，就反而就好事，行情反而就比较没事。对
2: 、嗯啊、你会怕，反正都没事；，但你不怕，那就可能出事了。等跌到一万点，你不怕就很害怕了。所以现在啊、哦，这个是很有名的科斯托兰尼的鸡蛋、啊嗯真简单讲，当市场最热的时候，会最多人，成交量会异常活络、嗯。我看今天大盘也才一千五百亿，嗯，我说我我预估，我们这种预估吧，我大胆预估,估三
0: 千亿，那三
2: 四千亿才会见到高点呐、啊，<笑>对不对、嗯？所以还很久嘛、嗯，对不对？所以现在大概可能还在往这个方向蔓延，对、嗯、吗？等到你很嗨的时候才会才会挂掉、嗯。但是以前呢、哦，以前是只有一个蛋，它是科斯多兰尼的时代。嗯、科斯多兰尼如果认为。他如果遇到川普的话，他會认为蛋长这样，这是什么這是爱心蛋哦，愛心蛋就是蛋刚煮好的时候还没有很硬的时候，赶快把它压压久了，哎呦变成爱心蛋了。嗯、这网络上有人教哦，就是说，你
0: 就,就是说你觉得很
2: 嗨的时候，对不对？像去年哦，快挂快，全都觉得哦，快挂了。中美贸易在升温，经济一定衰退，快挂快挂。川普在这个时候说：“<笑>所以我跟习近平是好朋友，我们一定会在圣诞节送大家一个大礼。”毛起来再拉第二波了
0: 、哦。以前蛋长长这样，对，川普只有蛋长这样。蛋
2: 长这样，可不可以长好多个哦？对不对、哦？因为只有川普他可以在那边扭转局势啊、哦，对不对？因为以前没有总统会去无缘无故去干涉这么关心股市的。对，只、嗯、有他一直干预股市啊，对不对、嗯？所以这个第二个头部是川普做的啦。所以第二个头当起来的时候，如果市场过热，你就要小心。那你现在过热吗？市上还好啦，嗯、因为那有一个新闻说，美国的散户已经变谨慎喽。哎我们说，我们台湾的散户一直猛起来冲那美国散户现在竟然变谨慎、啊、所以美国散户会怕，对他们说用最快二十多年来的速度撤离美股基金哦，金他们跑去买什么？嗯、用数千亿美元转投入债券，怕的要死，全部跑去买债券，要不然就买货币基金，购货币市场金基金哦、嗯，对不对？那你哎、欸，跑到这个债券，他觉得很安全，就债券最安全啦、啊，你看，也很安全喽、哦。我们来看一下，债券事实上可能会有风险哦、嗯啊。事实上债券这一波从这个地方。拉了一大波了，已经涨了一大波了，对不对？然后自从开始什么包尔开始降息之后，他就一直跌了嘛，嗯、对不对？然后现在虽然现在包尔说，哎，暂时没有要再降息了，哎，所以大家看，他、嗯啊、抢债券，他觉得从这边跌到这边好安全了啊、嗯，对不对？那我跟你讲，若股市再继续狂热下去，资金先先撤先赢，那债券会有多杀多的行情啊、嗯，所以我说。债券可能会再度跟那个黄金一样，都会去回撤年限、啊嗯、所以从这边跌到这边、欸，你债券有时候只是赚个三趴五趴，这边随便一跌就三五趴了，你、嗯、这边可能一年的利息就没有了，就恐慌哦、喔。前面去只是说保本就好了、啊，对，就倒亏你會,会害怕、嗯，你就会害怕、喔。如果债券出现像这样子的一个长黑，你就害怕咯。对，所以未来你可能躲到这里就好安全，反而很可怕。你债券可能亏个三五趴，结果股市涨二十趴，你没赚到。你是流眼泪，看人家买股票的都在笑，对，看人家走那个独木桥的都在笑。其实很多人这种感觉，涨了一百多点，很多人手上股票没有涨哦、喔。对啊，对，的对，都没有涨哦、喔，很多都是这样子啊、喔嗯。所以我说，看起来很、喔、安全，事实上很危险呐。那现在可以看到、喔，美股融资，美股融资目前是在这个水位啊、喔。你说每一次的高点，好、嗯，刚刚一九九九年网络泡沫融资暴增,增，对，就崩盘；二零零七年的金融海啸融资暴增，崩盘哦、喔，对不对？那个二零一五年的欧债风暴，融资暴增，崩盘；让二零一八年的、哦、川普崩盘之前，也是融资先暴增就崩盘，再拉回。现在指数创新高、哦嗯、融资还在减、哦，融资还在减哦、嗯，所以大家都害怕，很怕被川普吓到，那个蛋就变爱心型的了嘛，对，被吓跑了。所以他等到市场不害怕，嗯、可能才会挂掉啦。是，所以。但是最近怎么？因为快要接近中美贸易战的、嗯、deadline 了嘛，十二月十五号嘛，对啊。他想
0: 说波动性可能会变大，变大
2: 哦。你看最近这什么指标？这是黑天鹅 skew 指标哦， Skull, 对。锚起来暴冲，锚起来暴冲意思是什么？ Skull、就是
0: 压那个非常价外价外的选择
2: 權,权。像最近也有人去重压什么？一月份的 put、嗯、买一万哦，一万点大增五六千口，我说哇，快赌崩盘嘛、嗯，对不对？像一万。一万点那么远，真的是要超级崩盘呐、啊，对不对？有人去压，就跟美股一样，也是去大压。他说，只要每一次黑天鹅暴冲创新高，绝对不会崩盘。我、嗯、举,举,举三个例子，像这个是去年十月份崩盘，什么时候崩盘？这个点才崩盘。嗯，暴冲这一天不会崩盘，是创冲高这一天不会崩盘。跌到一半，大家都没有，不没人敢跌崩盘的时候、哦，就崩盘。对，那今年的五月一样。最高没有崩盘，次高没有崩盘，第三高大家觉得不堪赌了才崩盘、oh. 嗯、最近是八月的修正也是一样哦。这边这两个比较高的地方都不会崩盘、嗯，指数都还没崩。一旦你下滑没人敢赌的时候，哎、欸，才崩盘哦。所以现在
0: s 刚刚才上去，才
2: 闯过去一段时间新高、嗯，那当然就没有事了。不会这么快，市场会害怕，都去买债券，都去买避险，然后把融资撤掉、嗯，那当然就就很安全了嘛、嗯。所以现在很多人都被川普这样吓跑了啦。所以很多股票怎么样？本来都车上满满的人，最近被主力这样上冲下洗，上冲的，一口气洗到光光、嗯、干干净净的。哎，所以你论你的车上是这样子的，散户都被洗掉的。哎，他的。股票就会比较轻，就有机会、嗯，年底可能就有行情了。所以我们加强建议，就跟大家讲，什么叫做年底甩轿股
0: ，就是车上不要那么多人的，对，散户都不要甩轿，大位置坐。就是
2: 你卖掉这些股票，就是我们等一下要讲的这些、哦
0: 。好，非常谢谢阿哥、哦、對對對阿哥讲了一些公道话，确实哦，这个融资在减少，尤其是没有股市融資在减少的话，哎、欸，散户很害怕，通常行情哦，至少短线上不会那么快结束啊，让大家做个参考。再来来讲一下这个蚁哥的老板老谢，老谢的脸书我们长期关注、哦，其实非常有，他讲了很多的公道话，我觉得大家也可以常常关注老谢的脸书、哦。他今天的哎，好像昨天写的这一篇哦，昨天讲到和润，和润之前大家不是说很热很热吗？今天老谢讲什么公道话？他说啊，第一个在新贵的时候呢，冲到一百五十几块哦，真的，哦，这家公司哦，感觉上被所谓的过度包装，什么意思呢？他说。因为这次合润呢，它不是拿老股出来承交，它是拿特别发行新股，所以导致它股本会增加。那这次发行的额度呢是十四亿，那合润股本本来三十七亿，加上十四亿之后，股本膨胀到五十一亿。那怎么样呢？原本它前三季的 EPS 是四点五五，那四点五感觉还不错。可是呢，大家忘了要用新股本来算，用新股本换算下去的话呢，其实哦它的 EPS 哦会掉到只有三块三。假设就算你第四季赚一块二，加起来也是四块五。哎，哎，大家看出这猫腻了没？市场上之前哦，和润要标到这个，要这个开始要让大家抽签之前哦，市场都说哎可以赚十万，可以赚十万。因为呢，新贵飙到一百五十三，可是真是真正开盘那天的哦，大概只有八十几块钱哦，差别就在这边，因为大家都是用过去还没有增之前的股本来算它 EPS， 就现在才发觉哦。如果用增之后的股本去算了之后呢，其实哦，它价格哦，以本一比这个二十倍左右啊，它大概价格也只有二九十块钱才算是合理价。所以呢，这档股票、啊、确实哦被有点过度包装。讲到过度包装呢，我再讲一个例子哦。最近大家不在聊阿美石油吗？阿美石油昨天挂牌涨十趴，它为什么被过度包装？之前大家讲说阿美石油要挂牌的话，油价一定会大涨。可是我发觉有猫腻，以后呢？他们不用去拉油价，拉股价就好。为什么？全球现在市值一兆以上的公司啊，像最大单就是阿美石油。阿美石油的市值呢，到昨天为止大约,大約是一点七兆美金。第二呢是苹果，苹果一点二兆，再來是呃微软一点一兆。这几家公司包括阿发贝、亚马逊、F B 二，大家都接近一兆左右。那像最大呢是这个阿美石油，可是差别在哪里？差别在于。阿美石油只拿 1.5 五的股份在做市场流通，可是刚刚其他一样，跟它一样一兆美金的公司，市场上流通的这个股份啊，像苹果呢8 8八的股份在市场自由流通，微软是98八这个 Google 母公司是 99.9 点几乎都在市场上流通。这些在市场上流通这么多呢，它的市值可以到一兆，代表市场上认同度比较高。阿美石油很好笑、啊，拿 1.5 五、欸、趴，哎，一点趴换算说，在市场上流通的股权非常非常少，股权这么少，很容易就被炒作、哦。所以未来啊、哦，阿美石油它可能哦，不用去拉抬油价，因为油价拉抬很难。可是呢，它可以去拉阿美石油这家公司的股价，股价把它拉高之后，因为这个 1.5 趴的流通流通筹码少，很容易拉抬，拉抬之后就可以让它市值越来越高。我们觉得这也是一个过度包装、欸，哎。所以要请教一下 Vincent， 我们这个最近做一系列的存股，这个我们觉得存股就是个催眠，就是个过度包装。待会 Vincent 要用一个公式呢来破解存股的这个迷失。你不觉得
3: 这个过度包装有点、這個、有点夸张吗？这个是过度包装，嗯，因为这个流通性变得、嗯，其实我们在 A 股早期也有这种状况，但是也没有他到那么夸张。因为 A 股早期很多国营事业上市，它也不是全流通嘛。所以造成他那时候，也曾经很会飙、嗯，但是后来都开放了就不会这样，所以它这个其实以后还是会有问题。嗯、等他慢慢开放，慢慢开放、啊、可能就不是表现那么好。嗯、对，这是过度包装。嗯，对。嗯
0: 、那,那你一定要给我们破解存股啊。股那其实哦、喔，
3: 对，因为很多一般投资人哈、喔，因为我上次来这边讲，其实大部分的投资人其实他还是没办法盯盘，嗯，没办法盯盘。那但是呢，现在市场上就很多很多、哦、不管是也有出书的啦，要开很多课程了。其实我一直不晓得为什么，呃、很简单的东西十分钟讲完，为什么要开四个小时的课？我纳闷，<笑><笑>这个这个就有个过讲过很多商业秘密哦。这个这个
1: 可以赚钱啊，<笑>一个小时的课哦，一千块。哦，对对对对对对对，一万块、啊。万块啊万块啊、<笑><笑>对对对，明明奇怪，我十分钟就可
3: 以讲完了，为什么他要开一个四个小时的课程？是，就是过度包装,、啊、包装那他会变成他不是说他内容。有错，他不是说内容有问题，嗯、而是说他会误导投资人，就就失交了。反正焦点，因为投资人会想说，哦，我只要做这个动作，只要定期定额，哦，我去存股就一定会赚钱
0: 。所以接下来破解定期定额的观念
3: 是失交。其实他真正的哈，我这样讲，其实还是在你的标的，嗯，啊、哦，就是说你是不是能够选到趋势晚上的标的？好，那我们用一条公式，其实哈、哦，你只要加减乘除，嗯，你不用用到什么乘跟除，其实就加号。我想你家里如果小学小学生就学过了，对你跟他讲哦，他就直接可以把爸爸妈妈听的那个就破解掉。嗯，就是家其实没有那么难、喔。对我们讲哦，一条公式、喔、那我先一定要先讲这定期定额原始的意义啊。当初所谓的定期定额，我们按照字面上哦、喔，我们但这个哈、喔，这个字面上很清楚，他目的是要怕你说你在当下进入市场之后买在高点。对，所以他必须把你分摊，就是说我不一定。不是同一个时间买，然后我会有一个买在平均成本的概念，这个 average 对不对？好，定时定额就是
0: 让你有一个平均成本，对一个平均成本，那
3: 不要去追到高、嗯、不然的话就心情会很不好。所以这是原始的目的是为了解决投资人买在短线高点的问题、嗯
0: 。对，因为后来如果跌下来的话，你再买，你的成本就会往下。对
3: ，但是它有它是好处对是，但是这个如果在数学的理论上来讲，它有个盲点，嗯、因为你时时间一拉长就完了，遭经理啊？为什么？嗯我们这样讲短线，我们讲短线，我特别把它框起来，短线，嗯哦、短线它可以解决你短线买在高点的问题，比如说你可能分分批买，哦、对，哎，这边可能买高了，高了但这边买比较便宜了，那、嗯啊、这边有买高了，这边有买低，那而且呢，它有一个作用，当初会有这个这个这个做法出来是说，因为你同样一百块钱，你买高的时候你的单位数比较少，对，你在便宜的时候你买的单位数会比较多，多嗯、所以你平均成本摊起来其实相对会比较。比较低一点是好、哦，好，那我们这个就是你解决，这是原本它的目的,本目的是这样，好，那我们我们看下一是所有的存股答案都告诉你要用定级定额。嗯，对，但是呢，这个会有一个问题啊。好，其实这个哈、哦、有有点闲了，不是说呃不是说，呃是說、啊、就是笨蛋、啊欸。对，對啊、我我没有我没有讲了，我没有讲，我们讲说真正让你赚钱的哈是标的的趋势，而不是而不是你定级定额那个动作。定定動作嗯。啊、哦，所以这个大家都私交，所以我要讲说，其实你不要误,误解，其实我看过很多那那个书，我也看过啊，看过很多节目，其实你发觉那个节目哦，百分之八十以上的时间，它还是在选股啊。对，好、哦，我后面会提、嗯。那我用一条公式，好，这个，感觉有点难，其实都是加号，没有很难、嗯。这个是好、哦、，Sigma 就是说我把我定期定额就一次，比如说假设我一个月一万块，好、嗯哦，第二个月再一万块、嗯，第三个月那就。从 A 1好第一个月加到 A 2， 一直加加加好，当我那个数字如果很大，我举例，比如说好，你前面已经存了大概一百万，一百万的市值，嗯，嗯你后面那一个月再加一万块，如果你前面已经赚钱了，对，你这个一万块不管你怎么买，对前面的报酬率影响大不大？很小、啊，对，就是影响。所以我讲，我、哦、说你去去，不是说无限大啊，你只要够大就行。嗯所以时间拉长就不行了，这个方法就失效。对，那另外一种状况说，假设你前面的那个部位是赔钱的，嗯，好，那你再加那个一万块，变成一百零一万，那那一万块摊平的效果也不大、啊，也不大。所以说，基本上你只要把这个这个 X 哦，把它拉长，你加到最后，其实哦，已经没有意义了。嗯等于说，真正你原来的那个定期定额那个部位，会让你赚钱的是标的的趋势啊啊、哦，你就把它搭了。哦、标的
0: 是涨的话，你也不用，你也不用定时定额啊。对啊，所以单笔买入也对啊。
3: 所以你当你存很多的话，你累积达很大的数字，其实后面的定期定额是没有意义了、嗯。好，那我们看，我们看下下下一页。是你看哦，那我反过来讲，嗯，既然你前你的存的存了前面一堆的这个东西。赚钱跟你后面在有没有定期定额已经关联性不大了，只是标的的趋势的话，对，那我反反过来讲，如果大 K， 嗯，你很会选股，你很会选标的，你选对了，对，趋势向上选对了，嗯，那干嘛要定期定额？我们举例嘛，你用台积
0: 电来看就好了。对对对对对对，我们我们看台积电的这个月 K
3: 线就好了。对对对，这个这个举例就就很好用，就很准
0: 。对，好，月线。
3: 好，我们来看、哦、放大。好，如果说你选对标的了、嗯，我不管你是二零零一年买的，二零零五年买的，二零零九买的，对，到还是金融海啸买完，不管你任何时候，你到现在还是赚钱，还是赚钱。那跟定期定有什么关系？是。好，那如果说你标的趋势你选错了、嗯哦，我们举例宏达电啊，这个这个王雪红，对不起哈、哦。哦<笑>你这个定期定的，你从这个二零零五年开始一路买，一直定期定定到现在，把自己钉钉在墙壁上。嗯、对，嗯，对，对，就累积很多啊。那你后面再加一万块，你后面已经累积一百万、两百万、三百万，这一边都是亏损。对，那你,你后面再继续，你再加一万块，你只是越套越多嘛。嗯，所以我要回过头来讲说。真正的这个迷失哦，就是被这些市场上这些这些，我不管你是这个教主派啦，还是什么什么,什麼鱼的對麼大魚、啊，哎，什么什么鱼的，啊、我也不知道。啊、反正，嗯哦，那一派就是说很奇怪，他一直在讲说定时定额，可是其实根本就是笨蛋错。标的的趋势才是你的核心问题嘛。
0: 对，如果那个股票是走空头的话，你定时定额，你定在也没用。对,
3: 對你趋势向下，你怎么定期定额，你还是亏损。啊，你趋势向上，你不认怎么买。你定期定额也好，定期不定额、不定期定额、哎，那不定期也不定额、啊、不管不管怎么买，意思就是你随便买嘛，你想到买选股
0: 的标的嘛
3: ，对，那
0: 怎么选股才是重点？对，所
3: 以说怎么选股才是重点。那我不能讲他们讲的不对，嗯、就是说其实他只是把它私交，把那个一直强调，把定期定
0: 额的功效放的太大，对，他那
3: 其实那个。不是真正你赚钱的核 心， 赚钱的核心是要你要选对。那他们是 呢？ 他们大部分时间也是在选防御型持 股， 其实还是选股。对 对， 那防御型持股。这个防御型的选股原则，当然就要 EPS 要稳定度要够高嘛，好、哦，本益比要相对低嘛，嗯、啊，折利率要够高，好、嗯哦，啊，顶多再加一个相对高的股东权益报酬率。其实市场上有那个很便宜的 APP， 按一按，通通出来，对，直
0: 接帮你交叉选股就好了
3: 。啊，然後我就不知道他们开一个课程要四个小时。<笑><笑>對所以，我们讲说，说穿了，核心价值还是在选股。嗯。所以呢，选股很重要。好，那接下来就就既然选股很重要，嗯、我们要找。现在已经一万一千啊八百点了，那什么样的公司到这个地方它还有往上成长的动能？嗯、你要知道它核心就是、体质，它体质是不是才刚刚才几个季度才改善，很明显的改善，不是一点点。是，那这个从哪个指标呢？是、嗯、事它会反映在盈利率
0: 。对你上个礼拜也提醒我们盈盈利率。事实上
3: ，上一次来我忘记几月几号，到现在其实有效嘛。嗯、你看那个很多对，这就转好，它真的就就上去了、啊。是，所以说真正。你盈利率好，什么就是盈利率？事实际上它就是衡量企业经营的一个效率啊,啊它代表公司靠本业我讲本业哦，嗯、本业赚钱所占营收的比例，是对，那这个就很有效。我想等一下我们加强定哦、嗯，就用这个方法可以挑出很多体质改善很好的标的
0: 。好，非常谢谢 n t 哦， v i n c 斌生的讲的是重点哦，这个纯股达人哦都这个失去了焦点哦，认为定義定義很重要，笨蛋。这个重点哦是选标的，而不是这个方法哦。这个、待会呢，到底从这样的一个选股逻辑里面，有哪一些族群大家可以做参考？那今天的普通店到这边，大家记得要按赞、订阅、加分享，还有开启小铃铛。待会更重要的加强店，马上为您送上。